0: Cześć, tu autorka podcastu Madame Monday. Przychodzę do Was w każdy poniedziałek o 7 rano po to, żeby pokazać Wam, jak się można rozwijać i jednocześnie nie zwariować. To jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Dzień dobry. Rozpoczyna się sierpień, ja witam Cię w pierwszy poniedziałek sierpnia i to oznacza, że trochę zmieniamy tematykę podcastów, które dla Was nagrywam i które dla Ciebie nagrywam i zabieramy się za kolejną porcję i wiedzy i doświadczenia. W połowie roku, w takim najcieplejszym miesiącu, ale też miesiącu dojrzałym zapraszam Cię do pracy nad seksualnością, czyli czymś co towarzyszy nam od życia prenatalnego i pięknie badanie to pokazują, Aż po ostatnie dni naszego życia jesteśmy istotami seksualnymi i to seksualność bardzo mocno osadza nas w naszym ciele. Niektórzy nawet mówią, że seksualność nam przypomina o śmierci, o cierpieniu i o bólu, ale ja w tym podcaście i w tym miesiącu pokażę Ci, jak tą seksualność zgłębiać i czy warto w ogóle nawiązywać z nią relacje, i czy seksualność oznacza seks, bo wiele osób myśli, że wtedy, kiedy są seksowne, Są seksualne. Zapraszam Cię do odsłuchu. Zanim dziś rozpocznę odcinek, to chciałam, jak zawsze podziękować wszystkim patronom za to, że jesteście i przywitać wszystkich nowych, którzy dołączyli do grona patronów Madam Monday. Dziękuję Wam serdecznie, kłaniam Wam się w pas i życzę Wam przyjemnego miesiąca razem ze mną i razem z resztą patronów i patronek, matronów i matronek, (grych) Madam Monday. Ok, dziś przygotowałam dla Was odcinek na temat namiętności. Inspiracją do tego odcinka były oczywiście badania profesora Bogdana Wojciszkę, które cenię, którego bardzo cenię i który jest... No, niezwykle inspirującym badaczem, naukowcem, psychologiem społecznym, jego książkę o miłości Wam polecam, żebyście sobie jej dotknęli. A ja dziś zaczynam od miłości, chociaż miałam trochę taką zagwostkę, czy seksualność w ogóle łączyć z miłością, i czy w ogóle z tego miejsca zaczynać? Bo wiecie, że to jest trochę tak, że żywimy. Bardzo głębokie przekonania na temat miłości romantycznej, które niewiele mają wspólnego z seksualnością, i że bardzo mocno te marzenia na temat i fantazje na temat miłości romantycznej uszkadzają naszą seksualność, i że wiążą się one z rozczarowaniem, z idealizacją związku, z przymusem, monogami. Ja nie jestem osobą, która będzie Was do poligami namawiać, ale też nie będę was oszukiwać, że poligamia jest jakąś częścią naszej natury. Bo wyobraźcie sobie, że człowiek rodzi się jako jeden z niewielu przedstawicieli na różnych gatunków zwierząt ze zbyt dużym mózgiem do tego, aby móc bardzo szybko się pionizować i usamodzielniać. No i właśnie jeden z powodów, dla których my ludzie cenimy sobie monogamię, poza tym, że oczywiście chcemy zachować prawo do własności majątku i dziedziczenia, To jeszcze tym podstawowym powodem jest pewien rodzaj przystosowania ewolucyjnego. Czyli my preferujemy monogamiczne relacje po to, żeby móc wspólnie w Diadzie opiekować się przychodzącym na świat potomstwem. Jak sobie dotkniecie tego, czy potomstwo człowieka jest w stanie przetrwać pod opieką jednego rodzica, to zorientujecie się, że no niekoniecznie. No i z tego powodu wielu naukowców mówi o naszej monogamicznej naturze jako pewnym standardzie seryjnym. Czyli my nie jesteśmy monogamiczni całożyciowo, to oznaczałoby, że preferujemy jednego partnera, jedną partnerkę na całe życie. Nie, nie, nie. Monogamia człowieka dotyka tego, że my preferujemy monogamię wtedy, kiedy wzrasta nasze Potomstwo. I tu badania na temat rozwodów i rozstań no, są bezlitosne i pokazują, że najwięcej rozpadów, intymności, bliskości i zaangażowania ma miejsce wtedy, kiedy dziecko jest około trzeciego, 4 roku życia, bo w tym okresie ta diada nie jest już potrzebna. Nie żyjący już świętej pamięci profesor Wetulani, fantastyczny profesor, neurobiolog, zachęcam Was i do czytania jego książek, i do wrócenia do jego wykładów. Które możecie znaleźć na YouTubie. On bardzo mocno podkreślał, że człowiek dąży coraz bardziej świadomie do stanu seryjnej monogamii. No i dlaczego o tym opowiadam? Dlatego o tym opowiadam, że nasza kultura, kultura romantyzacji miłości no i preferowania właśnie monogami, trochę nas oddala od, nie chcę powiedzieć naszej prawdziwej natury, ale od natury pożądania, od natury namiętności, od natury seksualności, która nie zawsze mieści się w tych oczekiwaniach społecznych, które są. Dlatego miałam taką bardzo dużą zagwozdkę, czy opowiadać Wam o seksualności, odnosząc się do miłości, czy może odpuścić sobie miłość i skupić się na tym, co każdy z nas ma. Bo najważniejsza zasada polega na tym, że Ty masz swoją seksualność niezależnie od tego, czy jesteś w związku, czy nie. Czy kochasz, czy nie kochasz. Czy masz z kim ten seks uprawiać, czy nie. Nasza seksualność nawet w pewnym sensie, choć ona jest mocno ugruntowana biologicznie, ale w pewnym sensie nawet nie zależy od wieku, w którym jesteśmy, o czym zresztą przekonacie się w trakcie całego cyklu, więc nie będę wyprzedzała. No ale w związku z tym, że większość z Was jednak deklaruje, że jesteście w związkach i że relacje miłosne i romantyczne są dla Was pewnym wyzwaniem, no to postanowiłam zacząć od miłości. Dla wielu z nas miłość jest początkiem kontaktu z własną seksualnością. Ja bym powiedziała nawet więcej. Taki twórca terapii schematów Jeffrey Young, on mówił o tym, że my w miłości i w kontakcie z drugim człowiekiem upatrujemy czynnika leczącego. Mamy taką tendencję do tego, żeby myśleć, że jak spotkamy kogoś, kogo pokochamy, kto pokocha nas, z kim będzie nam Dobrze, weźmy to dobrze w cudzysłów, bo dla każdego oznacza to coś innego. To wtedy zaleczą się nasze różne rany, nasze różne niedobory i nasze różne problemy życiowe, o czym opowiadałam wam w koluzjach. I dlatego bardzo często jest tak, że ta miłość jest takim dobrym punktem wyjścia do tego, żeby się swoją seksualnością zainteresować, bo w atmosferze bezpieczeństwa i w atmosferze jakiegoś dobrostanu, który się pojawia na początku, my jesteśmy bliżej... Wszystkiego tego, co jest takie delikatne, delikatne jak struna. A seksualność jest delikatna jak struna. I teraz zacznę z takiego szczególnego miejsca, a mianowicie opowiem wam o tym, czym jest ta miłość. I wyjmę z niej cząstkę dzisiejszego podcastu, czyli namiętność. Bo dziś będę wam opowiadała o namiętności za Elizą Orzeszkową, mówiąc o tym, że wtedy, kiedy zaczyna się miłość, kończy się rozum. No to co? To pogadajmy o miłości. Taką pierwszą, najważniejszą zasadą, która towarzyszy każdej miłości jest zmiana i jest dążenie do jakiegoś niechybnego końca. No i to jest mało optymistyczne. Ja mówię trochę, że z miłością jest trochę jak z całą resztą świata, czyli podlega ona drugiej zasadzie termodynamiki. To oznacza, że wszystko, co aktualnie stanie się jakąś całością, na przykład zbudujesz dom, dąży do natychmiastowego rozpadu. Czyli musimy włożyć trochę wysiłku, żeby utrzymać ten status quo, żeby utrzymać to zaistnienie. Trochę jak my ludzie. To, że kiedy się rodzimy, nieuchronnie dążymy do śmierci, nie znaczy, że nie warto żyć. No i tak samo jest z miłością. To, że ona nieuchronnie dąży do związku pustego tak zwanego, to nie znaczy, że nie warto kochać. Miłość składa się z takich trzech najważniejszych, zbadanych i opisanych elementów. I moi drodzy, opisał to już w 86. Robert Sternberg, który wyróżnił trzy zasadnicze składniki miłości. I to jest intymność, namiętność, o której dzisiaj będę Wam opowiadała i zobowiązanie do utrzymania związku. Bardzo często słyszycie ode mnie, że wierność to wybór. Że pozostawanie w relacji to wybór i że to jest trochę tak, że na świecie jest tak dużo fantastycznych, ciekawych, pięknych ludzi, że wierność zawsze będzie wyborem. No jak się za chwilę dowiecie, to namiętność jest taką szczególną okolicznością, która sprawia, że co prawda my możemy czuć pożądanie do wielu osób naraz, ale namiętność tylko do jednej. No to jest taki czynnik ochrony namiętności, ale powolutku. Mamy trzy składniki miłości, to jest intymność. Namiętność i zobowiązanie do utrzymania związku. No i pokrótce intymność oznacza, że my chcemy dbać o dobro naszego partnera, no że my chcemy czuć do niego szacunek, przebywać w jego obecności, rozumieć go, czyli ten zdrowy dorosły się tutaj w intymności pojawia. On ma szansę tutaj wykwitnąć, my jesteśmy gotowi do tego, żeby coś dawać i otrzymywać, jesteśmy gotowi, żeby wybaczać, jesteśmy gotowi, żeby wykazywać się empatią wobec drugiej strony. No ale na to trzeba trochę popracować. Zanim pojawi się intymność, pojawia się bowiem namiętność. I ta namiętność jest troszeczkę taką inną składową, ponieważ dość mocno jest podporządkowana naszej biologii. Ta namiętność pojawia się wtedy, kiedy zaistnieją jakieś czynniki, w których my uwaga... Nie tylko pożądamy, bo za chwilę się zorientujecie, że namiętność nie musi być związana z pożądaniem, ale mamy gotowość do idealizowania partnera, partnerki. Namiętność tak szybko jak się pojawia, tak szybko gaśnie i namiętność właśnie jest jednym z czynników ochronnych, ona tam trwa do 36 miesięcy i w tym procesie namiętnego traktowania drugiego człowieka, my jesteśmy gotowi do zaangażowania się w ten związek, czyli te 36 miesięcy natura za nas załatwia fakt, że my chcemy tylko z tym partnerem albo tylko z tą partnerką i nasze potencjalne potomstwo jest bezpieczne. No i tutaj najważniejsza rzecz, że po pierwsze dynamika namiętności jest dramatyczna, bo namiętność najpierw intensywnie rośnie, a potem szybko osiąga szczytowe napięcie, no i spada. Tym szybciej spada, im szybciej jesteśmy gotowi, im bardziej jesteśmy gotowi do tego, żeby realnie spojrzeć na swojego partnera, partnerkę i na nasz związek. Czyli im szybciej ściągamy okulary, im mniejszymi jesteśmy optymistami, im większą mamy tendencję do tego, żeby Koncentrować się na rzeczach trudnych, na wyłapywaniu trudności po drugiej stronie, jakichś deficytów, tym szybciej ta namiętność umrze. Umrze śmiercią naturalną, ale to my jesteśmy tym motorem napędowym. Wielu naukowców, którzy mówią, że namiętność jest trochę podobna do uzależnienia, że mamy takie poczucie, że od tego, czy ten obiekt naszej namiętności jest obecny, czy nie jest obecny, zależy nasz dobrostan psychiczny i fizyczny. No wiecie jak to jest z początkami namiętności. Ludzie chcą być razem, chcą patrzeć sobie w oczy, wykonują wiele takich gestów przybliżania do siebie. Ta namiętność manifestuje się właśnie w takiej gotowości do bycia fizycznie blisko. Natomiast tutaj dotykamy też troszeczkę tego, że namiętność nie oznacza pożądania, ponieważ badania wykazują, że możemy też namiętnie traktować naszych przyjaciół, I to się bardzo często dzieje u dzieci. Badania pokazały, że dzieciaki mogą namiętnie reagować na swoich rówieśników w przyjaźni. My w dorosłym życiu też mamy przyjaciół i też mamy takie przyjaźnie, w których ta namiętność może się pojawić niezależnie od płci, i ona jest związana z tym, że chcemy z tą osobą przebywać, że lubimy tą osobę, że nie możemy doczekać się, kiedy z tą osobą się spotkamy, że dążymy do fizycznej bliskości, śpimy z tą osobą w jednym łóżku, całujemy się na powitanie, empatyzujemy z tą osobą, rezonujemy z jej emocjami. Mamy ochotę budować z tą osobą intymność. Wracając do trzech składników miłości, to właśnie namiętność, która jest jej początkiem, intymność jako wysiłek włożony Podtrzymanie tej relacji i zobowiązanie do podtrzymywania tej relacji są jakimiś trzema elementami, które może nie gwarantują przetrwanie relacji, ale są podstawą. Namiętność jest ponadkulturowa. Wiele badań obejmujących różne kultury na tym świecie wykazało, że w rzeczywistości o miłości namiętnej pojawiają się wzmianki w każdym miejscu i w każdym czasie. Od sumeryjskiej opowieści o miłości... Do ostatniego przeboju Madonny, jak mówi profesor Wojciszke, nie mówiąc już o ponadczasowym przeboju Romeo i Julia. Antropologowie analizowali standardowe dane. Oni zanalizowali 166 opisanych kultur i znaleźli dowody na obecność miłości namiętnej w 90% z nich. A w wypadku pozostałych kultur brakowało w ogóle wystarczających informacji na temat miłości namiętnych, co wcale nie oznacza, że ich tam nie było. Można powiedzieć, że Zdolność do przeżywania namiętności w relacji z drugim człowiekiem jest stałą cechą gatunku homo sapiens i nie jest związana ona jedynie z pożądaniem seksualnym. Można na przykład uprawiać seks z osobą, wobec której nie czujesz namiętności, a jedynie pożądanie. I w drugą stronę można kogoś obdarzać namiętną miłością albo namiętnością, nie czując jednocześnie pożądania seksualnego i okazuje się, że mężczyźni i kobiety tutaj się między sobą różnią i kobiety zdecydowanie częściej chcą tej namiętności w miejsce seksualności, natomiast tym mężczyznom trochę to mniej przeszkadza. Oni zdecydowanie częściej kierują się pożądaniem, a nie namiętnością. To, co jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o namiętność, to to, że pojawia się ona we wszystkich kulturach i poszczególne kultury traktują ją różnie. Czyli cenimy ją mniej lub bardziej i oczywiście kultury tradycyjne i kolektywistyczne traktują namiętność jako coś niepożądanego i na przykład w Chinach w ogóle traktuje się ją jako coś, co jedynie przynależy do romansu. No oczywiście to jest związane z tym, że w kulturach tradycyjnych i kolektywistycznych Ludziom tworzącym to społeczeństwo zależy na utrzymaniu przekonania o tym, że monogamia, nie ta seryjna, ale ta długodystansowa jest najlepszym rozwiązaniem. No i to jest jeden z powodów, dla których oczywiście kontroluje się seksualność kobiet, ponieważ jeżeli one są namiętne i mają różnego rodzaju namiętności, już abstrahując od pożądania, no to jest większe prawdopodobieństwo, że nie będą wierne swoim partnerom i że partnerzy, mężczyźni nie będą pewni co do genetycznego pochodzenia swojego potomstwa. Wiecie, że to jest trochę tak, że w patriarchalnym świecie przekonania na temat seksualności kobiet służą głównie temu, aby te kobiety trzymać w ryzach. I co jest jeszcze ciekawe, biorą w tym udział nie tylko mężczyźni, ale i i niestety kobiety i rzeczywiście slut-shaming, można tak by było powiedzieć, rośnie w siłę. Podobnie rzecz się ma właśnie z namiętnością, której cząstki zarezerwowane są dla związków poza miłosnych, albo której się nie ceni. Choć większość z nas uwielbia mówić, i głównie chodzi o kobiety, o namiętnym seksie, namiętnej bliskości i pełnej namiętności relacji. No jak sobie przeskoczymy do kultury indywidualistycznej, czyli u nas, kultura zachodu, no to zobaczymy, że kultury indywidualistyczne stawiają namiętność na piedestale. Odwrotnie do kultur tradycyjnych i skłonne są uważać ją za główną podstawę małżeństwa. No i tu oczywiście pudło, ponieważ jak profesor Wojciszka doniósł w swoich badaniach, ta namiętność trwa niedługo, trwa te 36 miesięcy, można troszkę popracować nad tym, aby było jej więcej albo aby było jej mniej, chociaż komu na tym zależy, Natomiast ona nie jest wieczna. Ja w dzisiejszym podcaście, jak już się rozwinę do namiętności, to opowiem Wam o tym, skąd ta namiętność się bierze i jak można ją trochę reanimować, choć bądźmy realistami. Namiętność nie może być podstawą stałego związku, ponieważ jej miejsce musi wejść intymność, bo fizjologicznie jest to niemożliwe. Natomiast samo doświadczenie miłości namiętnej znane jest w każdym z typów kultury. No i w pewnym sensie, jak mówił Goethe, jest trochę tak, że miłość w jednej chwili daje nam coś, czego nie można osiągnąć przez długie lata pracy. No i pytanie, co ta namiętność nam daje? Co ta namiętność w nas takiego otwiera, że my jesteśmy w stanie dać się za nią pokroić? No poza tym, że oczywiście czujemy jakieś pobudzenie w ciele, czujemy jakieś emocje pozytywne, czujemy jakieś przyciąganie i mamy, zaczynamy mieć kontakt ze swoją seksualnością, ale nie jest to aspekt konieczny, tak? Wróćmy do tych wątków namiętności związanej z przyjaciółmi, albo czasem możemy czuć namiętność do kogoś, kogo w ogóle nie znamy. To jest związane z tak zwanym rozpływaniem się, czyli może to dotyczyć jakichś autorów literatury, bohaterów filmów, aktorów, muzyków. Każdy z nas pewnie ma kogoś takiego, na kogo jest w stanie spojrzeć i poczuć jakiś rodzaj namiętności, która niekoniecznie jest związana z pożądaniem. No to jest też ważna informacja dla nas, że czasem jest tak, że możemy czuć namiętność do kogoś, ale to wcale nie oznacza, że mamy ochotę na seks z tą osobą i że ten seks będzie udany, ta namiętność nam tego nie gwarantuje. A czasem to jest tak, że możemy czuć pożądanie, ale ten seks i to zbliżenie erotyczne nie gwarantuje nam namiętności, czyli fascynacji tą osobą. No i To jest powód, dla którego czasem nam się myli miłość z pożądaniem, namiętność z podnieceniem. Można powiedzieć, że większość z nas ma spory bałagan w tym zakresie. No spójrzcie, jak oglądacie filmy porno, o ile w ogóle oglądacie, no to rzadko kiedy czujecie namiętność do kogoś, kogo widzicie na ekranie, ale to, co widzicie na ekranie, może was podniecać. Czyli możecie czuć pożądanie, A możecie czuć też samopodniecenie, czyli jakiś rodzaj pobudzenia erotycznego bez potrzeby realizacji tego pobudzenia z osobą, którą widzicie. Widzicie, to jest dość skomplikowane. Seksualność jest dość skomplikowana. No i o tym sobie będziemy właśnie w sierpniu opowiadać. Dobra, wracamy do namiętności. Ponieważ namiętność, to jest trochę smutne, ale jest pewnym dostosowaniem ewolucyjnym, bo my pod wpływem tej namiętności nawiązujemy bliską więź i ona jest dla nas strasznie ważna. Jesteśmy gotowi do jej podtrzymywania, no to też ta namiętność związana jest z jedną osobą. Namiętność jest monogamiczna. Pożądanie może być poligamiczne. Jakieś pobudzenie seksualne może być w ogóle niezwiązane czyli podniecenie z drugą osobą, natomiast namiętność jest wyjątkowo monogamiczna. No i wszyscy za tą namiętnością tęsknimy i generalnie, kiedy mówimy o jakimś namiętnym związku albo namiętnym seksie, to też mówimy o prawie do wyłączności. To nie chodzi o prawo do wyłączności związane z pełną seksualnością, bo twoja seksualność zawsze należy do ciebie jest czymś więcej niż tylko tym, co się manifestuje w relacji z drugą osobą. Seksualność jest zdecydowanie bogatsza. Możesz mieć swoje życie seksualne, autoerotyczne, związane z potrzebą masturbacji, związane z potrzebą fantazjowania. Zresztą badania pokazują, że 60% Polek fantazjuje. Przy czym To nie wypełnia całości, bo możesz mieć jakąś cząstkę swojej seksualności w relacji z drugim człowiekiem. No i teraz na ile my możemy mieć ten tak zwany swój tajemny ogród na zewnątrz, no to zależy od normy partnerskiej, bo dla niektórych partnerów pornografia i masturbacja to zdrada, dla innych nie, ale mniejsze o to. Generalnie chciałam powiedzieć przez to, że namiętność nas tak bardzo pobudza, dlatego że w niej ukryta jest zasada wyłączności seksualnej. To oznacza, że mamy pewność, Wtedy, kiedy ta namiętność się pojawia, że seksualność drugiej osoby, o ile mówimy o związku miłosnym albo właśnie związanym z seksem, jest ukierunkowana na nas i tylko na nas. Stąd właśnie taka duża pewność ludzi na początku związku, na przestrzeni pierwszych dwóch do trzech lat tego związku, bez konieczności sprawdzania, czy partner partnerkami są wierni, raczej namiętność nam, tą pewność daje i to jest coś takiego bardzo pięknego, coś co dla osób monogamicznych jest gwarancją poczucia bezpieczeństwa w związku. No a to się wiąże z tym, czy ten seks jest udany czy nieudany czy w pewnym sensie jest bardziej lub mniej otwarty. No i teraz co my możemy z tą namiętnością zrobić, skoro my to o niej już wiemy? Przede wszystkim namiętność wiąże się z idealizacją i odrealnieniem partnera, czyli z gotowością do tego, żeby na tego partnera albo na tą partnerkę spojrzeć oczyma optymisty albo takimi oczyma, które są bardzo łaskawe, bez zdolności do patrzenia na swojego partnera i partnerkę jako na osobę po pierwsze trochę obcą, po drugie nie w pełni dostępną, a po trzecie wyjątkową nie ma namiętności. Weźmiecie do ręki najnowszą książkę Agnieszki Jucewicz, Książkę, która się nazywa Czując rozmowy o emocjach, to w tej książce przeprowadza ona wywiad z Andrzejem Depko, znanym seksuologiem. I wywiad ten nosi tytuł Gdy trafia Cię nagle piorun sycylijski. I w wywiadzie tym właśnie Andrzej Depko mówi coś takiego. Profesor Wojciszkę porównał kiedyś namiętność do lawiny. Ja bym powiedział, że ona przypomina zdobywanie Ewerestu. Najpierw jest ostre podejście na szczyt, czyli silne, gwałtowne emocje. Zakładamy pierwszą bazę, potem drugą, czwartą, stawiamy chorągiewkę na szczycie, a potem jest gwałtowny zjazd w dół. Pędzimy na poziom bazy drugiej. Trochę się w tej bazie posiedzi, ale również szybko przychodzi kolejny zjazd. Tyle, że tym razem zjeżdżamy poniżej poziomu pierwszej, wyjściowej bazy, do samego podnóża gór. Wtedy pojawia się coś na kształt depresji, poczucie braku deficytu. Na szczęście to jest przejściowe. Na końcu organizm wraca do stabilizacji. I to trochę pokazuje, co się dzieje wtedy, kiedy ta namiętność się kończy. Nam się, obiekt naszej namiętności, często obiekt naszej miłości, urealnia. To oznacza, że zaczynamy w tym obiekcie widzieć człowieka. Zaczynamy w tym obiekcie dostrzegać kogoś, kto już nie jest ideałem i kogoś, kto tylko częściowo spełnia nasze oczekiwania. No Sami, sami swoich własnych oczekiwań nie spełniamy, więc... Inni ludzie też tego nie zrobią. Od tego są oczekiwania, żeby w pewnym sensie nie były spełnialne. I teraz uwaga. U niektórych osób kontakt z własną seksualnością zaczyna się w tej fazie namiętności. Wydaje mi się, że to jest bardziej typowe dla mężczyzn, nie przepraszam, że to jest bardziej typowe dla kobiet, ponieważ one częściej potrzebują poczucia bezpieczeństwa, żeby się rozwinąć w swoich fantazjach żeby rozwinąć potrzebę bliskości, albo żeby w ogóle zacząć reagować pożądaniem na obiekt. Rzadziej to się przytrafia mężczyznom, ale trzeba przyznać, że w obszarze namiętności mężczyźni, którzy czują namiętność, są bardziej gotowi do tego, żeby doświadczać też intymności, doświadczać też wielkiej bliskości w seksie. Czyli to otwiera obie płcie. Ponieważ to się mocno wiąże z namiętnością, ta ta kiedy zaczyna znikać, kiedy partnerzy się u sobie urealniają, może wpływać na zachwianie poczucia bezpieczeństwa w relacji, bycia pożądanym, bycia widzianym, bycia priorytetyzowanym. I to bezpośrednio będzie wpływało na to, jakie mamy libido, nie to wyjściowe, tylko jak my reagujemy pożądaniem na partnera, partnerkę. Wiele par mówi o tym, że po wygaśnięciu namiętności ich seksualność się zmienia. Staje się rzadsza rzadziej właśnie uprawiają seks albo przestają się uwodzić. Dla mnie to jest zawsze papierek lakmusowy relacji, kiedy ludzie się uwodzą. Jak pytam ludzi, no a jak wygląda uwodzenie w waszym związku, to większość osób, która ma problem z seksem seksualnością w relacji, mówi o tym, że tego uwodzenia już dawno nie ma. Więc dla niektórych osób, kiedy kończy się namiętność, kończy się seks. Kończy się otwartość, zaczyna się frustracja i rzadko kiedy jest to związane z nudą w związku, choć czasem ta nuda może nam przeszkadzać. Częściej jest to związane z tym, że nie czujemy się idealizowani i że nie mamy gotowości do idealizowania, ponieważ zaczynamy widzieć w sobie ludzi. A to zabiera nam poczucie bezpieczeństwa. Na przykład jak pracuję w gabinecie, to to jest jeden z topowych tematów. Mężczyzn, którzy zgłaszają się z problemem relacyjnym, oni mówią o tym, że na przykład są bardzo mocno rozczarowani, bo czują y, takie oszustwo, bo ich partnerki na początku związku były demonami seksu, a teraz o ten seks się trzeba prosić albo w ogóle go nie ma. I to jest taki dobry punkt wyjścia do tego, żeby porozmawiać o tym, jak to jest uprawiać seks z człowiekiem, w którym widzisz wady. Albo jak to jest uprawiać seks z człowiekiem, który nas w jakiś sposób rozczarował, albo na którego jesteśmy wściekli. Niektórym ludziom to strasznie przeszkadza. Są w stanie się rozwinąć tylko w namiętności, czyli ich seksualność ogranicza się tylko do świata ułudy. Ich seksualność ogranicza się do świata romantycznych wizji miłości, w których można uprawiać seks tylko z ludźmi którzy są doskonali, albo którzy nas nigdy nie skrzywdzili. Wiecie, że to jest tak, że jak jesteśmy blisko z drugim człowiekiem, to na bank zostaniemy skrzywdzeni. i To jest wpisane w naturę relacji bliskich, wszystkich. Więc jak romantyzujemy i przypisujemy tej romantycznej wizji nadmiar tej namiętności, to robimy sobie krzywdę. No ale co można zrobić, jeżeli bardzo tego... Namiętnego stanu potrzebujecie w relacji, bo bo można zrobić parę rzeczy, żeby tą namiętność od czasu do czasu obudzić, żeby tej namiętności dotknąć i żeby w tej namiętności swoją seksualność odkryć. A wiecie, co wam chciałam jeszcze powiedzieć? Że często kobiety mi się zwierzają, że w fazie namiętnej związku czują się strasznie seksowne i mają dużo mniejszy wstyd w łóżku niż w innych okolicznościach. No na przykład pozwalają sobie na zdecydowanie więcej. Po czym jak mija ta faza namiętna, to one się czują okropnie i wstydzą się i zaczynają reagować na przykład takim oburzeniem na uwodzenie albo nie potrafią przyjmować już komplementów, nie mają odwagi do tego, żeby jakoś erotycznie się rozbierać przed swoim partnerem, zaczynają wchodzić w trochę taki, w taką rolę, trochę matrony i nie wiedzą skąd się to bierze. I to się właśnie bierze z tego miejsca. To może być dla ciebie taka informacja ważna, że jeżeli w tej namiętności się najmocniej rozwijasz to być może chodzi o wyłączność a może o poczucie bezpieczeństwa a może o to, że masz problem z przyjęcia człowieka z jego wadami i z jego niedoskonałościami wracając do tego, co my możemy zrobić, żeby tą namiętność obudzić i żeby tą seksualność w sobie podtrzymać po pierwsze, przypomnij sobie wszystkie sytuacje, w których przeżywałaś przeżywałeś namiętność Przypomnij sobie, co o sobie myślałaś, myślałeś, co myślałeś, myślałaś o swoim partnerze, co robiłaś, jak często na przykład fantazjowałaś o seksie albo fantazjowałeś osoby w fazie namiętnej związku fantazją w kółko, co potem ludziom się nie przytrafia, chociaż podobno przeciętny mężczyzna fantazuje rocznie o tysiącu kobiet. Osobom, które mają większą skłonność do monogami i do norm partnerskich opartych na absolutnej wyłączności, to może przysporzyć wielu zmartwień. No a cała reszta, no wiecie, takie jest życie. Kobiety też fantazują, a nawet częściej podobno niż mężczyźni w trakcie seksu. No dobra, wracamy do tego, co możesz zrobić. Przypomnij sobie... Co robiłaś, co robiłeś, dla, i dlaczego, dlaczego taka, a nie inaczej. Spisz sobie to na kartce, bo to są twoje bramy i wrota do namiętności, ale to są też twoje bramy i wrota do twojej seksualności. Kolejna rzecz. Spróbuj oddalić się trochę od partnera, partnerki, i pojedźcie w innym miejsce, wprowadźcie motyw uwodzenia w waszym związku. Jeżeli się nie uwodzicie, to nie będzie namiętności. No i po trzecie, musisz znaleźć w sobie gotowość, Do tego, żeby patrzeć na swoją partnerkę albo na swojego partnera łaskawym okiem. Surowy realizm związkowi nie służy. Surowy realizm nie służy seksowi. (głos) Więc... Nie dziwię się parom, które lubią przebieranki, ponieważ przebieranki bardzo często pozwalają spojrzeć na siebie troszeczkę inaczej. Natomiast te przebieranki też mogą mieć trochę inny kształt i możemy na siebie patrzeć w różnych okolicznościach, z różnych perspektyw. No i uwaga, to co najważniejsze. Nie da się wskrzesić namiętności, jeżeli upokarzasz partnerkę albo partnera w obrębie jej seksualności. Wtedy pozamiatane. Wtedy nie ma powrotu. To, co jest jeszcze mega ciekawe, co jest związane z naszymi śladami pamięciowymi w układzie nagrody, to fakt, że my zapamiętujemy namiętność, która łączy nas z drugim człowiekiem. Zapamiętujemy i możemy do tej namiętności wrócić. Jeżeli się bardzo postaramy, to jak wrócimy do naszych starych miejsc, no to pozdrawiam wszystkich sentymentalistów, ale jeżeli wrócimy do naszych starych miejsc albo będziemy wracać do randkowania w starym, dobrym stylu, albo będziemy wracać do muzyki, która nam się z tamtym okresem kojarzy, to mamy szansę wzbudzać w naszym ośrodku nagrody te ślady pamięciowe i przypominać sobie o tej namiętności, która łączyła nas z drugim człowiekiem. No i to jest najważniejsza pochwała związków, które zaczynają się od wybuchu namiętności. Bo związki, które nie zaczynają się od wybuchu namiętności, przechodzą od razu w fazę intymności i w fazę zaangażowania. No tam trochę nie ma do czego wrócić. Natomiast związki, w których ta namiętność była, no to są związki, które trochę gwarantują nam taki wentyl bezpieczeństwa, zawsze możemy go uruchomić. I to, co najważniejszego się pojawia w obszarze naszej zdolności do przeżywania namiętności, to to, czy my jesteśmy w stanie się w drugim człowieku utopić. Czy jesteśmy w stanie poddać się tej fantazji na temat tego, kim ta osoba jest i zobaczyć w niej ten rodzaj doskonałości takim okiem, który nas pobudzi. To jest jakby jedna rzecz. Bardzo często jest tak, że w seksie, w bliskości ludzie nie chcą tej namiętności uruchamiać, albo jak mają sobie dużo złego do powiedzenia, albo wiele pretensji, to też rezygnują z namiętnego seksu. Wydaje im się, że namiętny seks to jest seks sensoryczny, czyli taki, w którym Coś się dzieje długo, coś jest bardzo erotyczne, coś nas jakoś tak bardzo pobudza. No to nie jest namiętny seks. To są sceny namiętnego seksu, które oglądacie w filmie. Namiętny seks to jest taki seks, w którym jesteś w stanie spojrzeć na swojego partnera albo na swoją partnerkę jak na istotę mocno seksualną, nie odbierając jej niczego. Czy jesteś w stanie w łóżku doświadczyć jej, no możesz też na polanie, ale jesteś w stanie doświadczyć jej jego jako pewnego rodzaju takiego bóstwa. Ja nie chcę tutaj używać takich porównań wręcz boskich, no ale tamten wątek idealistycznie jest ważny. Jeżeli nie jesteś w stanie spojrzeć na swoją partnerkę w łóżku jak na boginię, no to odpada. I z drugiej strony to samo. Jeżeli nie jesteś w stanie spojrzeć na swojego partnera jak na idealnego kochanka, To odpada. I to jest ważna informacja, że żeby była namiętność, musi być jakieś dopasowanie erotyczne. A żeby to dopasowanie erotyczne się pojawiło, to musi być gotowość do ujawniania treści swoich fantazji seksualnych, I w następnym podcaście opowiem wam właśnie o tym, jakie są fantazje seksualne Polek i Polaków, żartuję, jakie są fantazje seksualne ludzi i dlaczego niektórymi fantazjami seksualnymi jest nam trudno się dzielić. Ale zanim wam to opowiem, to zaproszę was dzisiaj do takiego małego ćwiczenia, żebyście sobie swoją fantazję seksualną, taką najważniejszą, taki opis najbardziej seksownej sytuacji, która wam się wydaje, spisali na karteczce I za tydzień, jak będziecie Madam Mandy słuchać, to żebyście sobie zobaczyli, o czym to jest, a w międzyczasie zastanowili się nad tym, czy jesteście w stanie tą fantazję seksualną wprowadzić w obszar waszej relacji seksualnej. Dziękuję wam serdecznie. Życzę wam bardzo dużo namiętności, fantazji, idealizmu, różowych okularów, otwartości na to, żeby wam było miło i przyjemniej, żebyście się czuli jak bogowie i boginie w łóżku. Trzymajcie się.